0: z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów, w serwisie patronite.pl. Spoilermaster jest podcastem darmowym, w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, serdecznie Was do tego zapraszam na stronę patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, gdzie można zapoznać się z bonusami właściwymi, kolejnym progom wsparcia. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. Czyli festiwalowi mediów Człowiek w Zagrożeniu Włodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Go tam w deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odiemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. A także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT. Spoiler Master jest oficjalnym partnerem spaceru Oskarowego, będącego częścią szlaku Łodzi miasta filmu UNESCO, na który serdecznie zapraszam i na którym jestem przewodnikiem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Top 100 Spoiler Mastera, w którym z okazji moich 40. Urodzin podsumowuje dotychczasowe swoje filmowe przygody i przedstawiam 100 najlepszych filmów według mnie. Podkreślam subiektywność listy i przechodzę do rzeczy. W dotychczasowych odcinkach co miesiąc odsłaniałem jedną dziesiątkę, idąc od pozycji setnej w górę rankingu. Do tej pory odsłoniłem już 40. pozycji. ostatnią było... Drapieżne maleństwo, bringing up baby, na miejscu 61. Dzisiaj pora na kolejną dziesiątkę, a zatem na pozycję od 60 do 51. Innymi słowy zbliżamy się do półmetku. Wiem z waszych wiadomości i z różnych sygnałów, jakie do mnie docierają na Facebooku, że lubicie ten ranking, co bardzo mnie cieszy. Dodam także, że są to jedne z najbardziej słuchanych odcinków w historii Spoilermastera, czego się nie spodziewałem, przystępując do tego projektu rocznicowo-urodzinowego, takiego podsumowującego, więc tym bardziej się cieszę i często pytacie o dostępności filmów o których tutaj mówię. No Zawsze w odcinkach oczywiście podaję te dostępności, one są zgodne ze stanem faktycznym w momencie, w którym wypuszczam odcinek. Czasami później filmy znikają z VOD, a czasami pojawiają się filmy, o których już powiedziałem w rankingu, ale nie było ich w sieci w momencie, w którym mówiłem o tych, o tych filmach. Także musicie na własną rękę także skanować sieć pod kątem legalnego dostępu. Dodam także, że zawsze zachęcam do tego, żeby aktywnie sprawdzać na kolejnych portalach, bo filmowa klasyka czai się naprawdę w przedziwnych zakątkach różnych serwisów VOD, więc staram się wam dostarczać w tych odcinkach jak najbardziej aktualną wiedzę na temat tego, gdzie filmy można znaleźć. Ale także no, liczę na was i tutaj bywało tak, chociażby w przypadku filmu Ucho Karela Kacheni, że ja nie znalazłem tego filmu w legalnym dostępie, a użytkownicy skierowali mnie do portalu, nowego portalu Flix. Klasik, który ma ten film i legalnie można go tam obejrzeć, więc jeżeli o którymkolwiek z filmów, o których dzisiaj powiem i powiem, że jest niedostępny w tym momencie legalnie w sieci polskiej, jeżeli wiecie o tym, że jest dostępny, to proszę dawajcie znać na Facebooku i w ten sposób też kolejni widzowie będą do tych filmów docierać. No dobrze, znacie już 40 filmów um, z mojej top listy 100, a zatem pora na kolejnych 10 i po tym odcinku będziecie już znali połowę tytułów, jakie zdecydowałem się na tej liście umieścić. A zatem przechodzimy do listy. Pora na miejsce 60. Co buntują się, czy? Nie no, może to za dużo, ale yy, mają trochę racji. Może nie będziemy mówić o racjach. Kto tam najwięcej rozrabia? Gdyby pan podał nazwiska? Oczywiście. No i musi pan ich przysłać do mnie po śniadaniu. Na miejscu 60 barwy ochronne. Film polski w reżyserii Krzysztofa Zanusiego, którego premiera odbyła się na początku roku 1977. Barwy ochronne razem z człowiekiem z marmuru Andrzeja Wajdy często traktowane są niemalże jako jeden tekst kultury fundujący dla całego nurtu który można nazwać kinem moralnego niepokoju. Kino moralnego niepokoju pojawiło się już na liście w postaci indeksu Janusza Kijowskiego. Tym razem mamy do czynienia z filmem, który nie dość, że bardzo istotny, nie dość, że artystycznie znakomity, to na dodatek jest w moim przekonaniu przewrotny. Jest rodzajem, powiedziałbym nawet, komedii moralnego niepokoju, albowiem nie jest to film, w 100 procentach chmurny, ponury, taki jak czasami zdarzało się w niektórych tych filmach, które prezentowały bardzo pesymistyczną wizję życia. Być może najbardziej pesymistyczna była ona w takim późnym, już manierystycznym niemal filmie moralnego niepokoju, jakim była kobieta samotna Agnieszki Holland. Natomiast barwy ochronne mają niebywały dla polskiego kina ton. Ton i konwencję, której nie da się porównać z niczym innym w kinie polskim i zaraz postaram się troszeczkę więcej o tym tonie powiedzieć, może go jakoś zdefiniować. Ale najpierw podstawowe informacje. Scenariusz Krzysztof Zanussi, reżyseria Krzysztof Zanussi. Film opowiada o niesnaskach, tarciach i nepotyzmie, który na różne sposoby objawia się w ramach elity akademickiej. Jesteśmy na wyjeździe, na konferencji naukowej. Gdzieś w terenie, pośród natury. Jesteśmy podzieleni troszkę pomiędzy domki kempingowe a lokalny pałacyk. Film był kręcony pod Warszawą i mamy studentów i kadrę akademicką. W tej kadrze akademickiej dwie postaci wyróżniają się najbardziej, to znaczy grany przez Piotra Garlickiego, magister Jarosław Kruszyński, sekretarz obozu tego językoznawczego i docent Jakub Szelestowski, opiekun obozu i antagonista naszego bohatera. Wszystko rozgrywa się wokół tego tak naprawdę, kto zostanie dopuszczony do głosu, w trakcie konferencji, szerzej także, kto zostanie w ogóle dopuszczony do głosu, uznany za podmiot w ramach tej akademickiej społeczności i rozgrywa się to w konwencji takiego pojedynku tak naprawdę pomiędzy Szelestowskim, którego nazwisko już gdzieś pobrzmiewa szatańsko i kruszyńskim, który, no właśnie, być może jest kruchy, być może nie jest. W każdym razie starcie z docentem będzie dla niego swoistą próbą sił. Próbą sił na wielu planach, przede wszystkim na planie pryncypiów, pryncypiów i moralności. Kino moralnego niepokoju i także szerzej kino Krzysztofa Zanuskiego jest kinem niebywale filozoficznym, kinem, które zadaje aktywnie pytania o to, co jest dobre, a co złe i przede wszystkim jak jednostka uwikłana, w rozmaite sieci zależności, ale także w rozmaite systemy wartości, które nakładają się, przenikają, czasami walczą ze sobą, w jaki sposób ta jednostka ma postępować tak, aby właśnie postępować moralnie. Docent Szelestowski jest w tym filmie figurą troszeczkę diaboliczną. Jest figurą kusiciela, kusiciela moralnego, kusiciela nakłaniającego Kruszyńskiego do przyjęcia pewnego rodzaju pragmatyzmu, być może nawet z od, odcieniem cynicznym, ale także jest kusicielem na pewnym planie, przynajmniej pół uświadomionym kusicielem erotycznym. Jest w roli Zbigniewa Zapasiewicza, który większość filmu spędza z aparatem fotograficznym o bardzo długim, falicznym obiektywie, podglądając także roznegliżowane studentki i studentów kąpiących się w lokalnym jeziorze w pewnym momencie, jest w nim pewne, pewien rodzaj takiej tajemniczej męskości, która wydaje się silnie oddziaływać także na głównego bohatera. Wydaje się, że nie jest to temat główny, on w, tutaj współistnieje z innymi tematami, ale Moim, w moim przekonaniu ubogaca ten film, który już w samym punkcie wyjścia jest filmem bardzo zainteresowanym kwestią napięć pomiędzy naturą i kulturą. Film obfituje w ujęcia zwierząt rozmaitych od ryb, pomrówki w dużych zbliżeniach i także nawet tytuł Barwy ochronne odwołuje się po prostu do mimikry. W pewnym momencie jeden z bohaterów, student, puntownik, gryzie rektora uczelni w ucho, co także jest absolutnie atawistycznym takim gestem, właśnie bardziej z porządku natury niż kultury, a koniec końców główni bohaterowie lądują dosłownie w błocie, w takiej, można powiedzieć, tonicznej rzeczywistości, gdzie w takim bagnie, z którego całe życie, można powiedzieć, wyewoluowało i po prostu biorą się za łby, walczą ze sobą. Koniec końców Szelestowski mówi do Kruszewskiego, wylazła z ciebie bestia. Innymi słowy, jest to, zmierzam do tego, że jest to film o czymś o wiele więcej niż tylko o PRL-u. Jest to znakomicie skonstruowany, genialnie napisany, naprawdę ze świetnymi dialogami. To jest ogromna, ogromna siła Zanussiego. jego film, którego każdy aspekt jest w mojej opinii doskonały. Często krzywdząco mówi się o Zanussim jako o reżyserze, który jest przede wszystkim reżyserem słowa, skupionym na kwestiach językowych i nie bardzo wyczulonym na kwestie wizualne. Być może jest w tym kropla prawdy, ale na pewno nie, w odniesieniu do jego najlepszych filmów z lat 60. i 70. albowiem w barwach ochronnych jest bardzo istotne to właśnie w jaki sposób świat naturalny wokół bohaterów czy to filmowany w dużych zbliżeniach czy to z oddalenia w jaki sposób ten świat na nich wpływa i jak ich okala, otacza. Sfera dźwiękowa tego filmu, te wszystkie nomen omen szelesty, głosy ptaków, właśnie tej natury, która wydaje się, że dookoła tych bardzo wyrafinowanych językoznawców cały czas buzuje swoją także erotyczną energią, to wszystko jest zasługa Zanusiego i jego współpracowników, którzy rzeczywiście na naszych oczach powołali przestrzeń jednocześnie bezczasową, taką właśnie wyjętą z wszelkich kontekstów konkretnego czasu i miejsca, a z drugiej taką właśnie niemal rajską, chciałoby się powiedzieć, prawie jak Las Ardeński u Szekspira w Jak Wam się podoba, a z drugiej strony oczywiście niesłychanie konkretną, tak, właśnie zanurzoną w Polsce połowy lat 70. Wydaje mi się, że jest to film, który nie oferuje łatwych odpowiedzi, jest to film, który rzeczywiście zadaje pytanie, jakie jest miejsce człowieka w porządku natury i jak człowiek ma się ustosunkować do własnych popędów, nie tylko tych seksualnych, ale chyba przede wszystkim do popędu dominacji nad innymi, do tej właśnie wpisanej w naszą zwierzęcą naturę potrzebę tworzenia hierarchii yy, takiego stada, w którym przewodnik i kolejne piętra są bardzo wyraźnie ustosunkowane wokół siebie i wszelka równość, którą tutaj dosyć naiwnie głosi bohaterka grana przez Christian Paul, reprezentująca kontrkulturową młodzież zachodnią, lat 60. taką wizję wszechrówności, taką wizję po prostu pełnej równości, szczęśliwości, demokracji zakorzenioną być może w jakichś naiwnych rojeniach naśladowców Żana Rzeka Rousseau. Nie, nie bez przyczyny przywołuje te filozoficzne nazwiska klasyków filozofii, dlatego że jest to film bardzo, bardzo głęboko zaangażowany w kwestie filozoficznych roztrząsań, ale to, na co chcę zwrócić uwagę i co chcę podbić jeszcze raz jest kwestią właśnie tego, że nawet jak głosił tytuł przy amerykańskiej edycji wideo tego filmu, jest to komedia. Jest to komedia satyryczna, w której właśnie te wszystkie roszady, lojalności, pakty i zdrady są rozgrywane w sposób niesłychanie wyrafinowany. Uważam, że Szelestowski jest postacią bardzo uwodzicielską, jednocześnie z dużym poczuciem humoru i wyczuciem ironii i w przeciwieństwie do wielu innych postaci w późniejszych filmach Zanussiego, które w sposób Nazbyt wyrazisty symbolizowały to, czego Zanussi się obawia najbardziej, mam wrażenie, jako artysta, czyli relatywizm. Tak? To jest coś, co, co go bardzo przeraża na różne sposoby. Raz nazywa, nazywa to relatywizm wprost, raz jakoś go bardziej stowarzysza z postmodernizmem, który jest dla niego wstrętny. To, to wydaje mi się, że te późniejsze postaci były nazbyt na taką grubą kreską narysowane, jako właśnie jednoznacznie diaboliczne. Tutaj cały czas szelestowski opalizuje. Raz jest, wydaje się, odrobinę bezradny, innym razem jest niemal chłopięco, Wesoły, innym razem właśnie potrafi także w sposób niesłychanie brutalny zacząć grozić. I to właśnie opalizowanie tej postaci, niejednoznaczność całej sytuacji, wspaniałe plenery i aura pewnej, pewnego gorzkiego rozbawienia, tym jak w rzeczywistości PRL-owskiej pojęcia prawdy, dobra sprawczości, obywatelskości są całkowicie odwrócone i postawione na głowie. To wszystko łączy się w barwach ochronnych i jest to dla mnie naprawdę jeden z absolutnie najlepszych filmów wszechczasów, filmów polskich, filmów światowych i, jest, i, i wydaje mi się, że jest to najlepszy film Krzysztofa Zanussiego. Tuż obok postawiłbym jego wczesny film pod tytułem Śmierć, Śmierć prowincjała. Także to jest właśnie miejsce 60. Film, chciałoby się powiedzieć, tak jak film Freda Zinemana, A Man for All Seasons, tak ten film wydaje mi się filmem na wszystkie sezony, bynajmniej nieograniczonym do tego trudnego momentu dziejowego, w którym powstał i w którym także poprzez partyjne rozgrywki był niejako rzucony przeciwko filmowi Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru w takiej próbie rozgrywania y, przez y, władzę środowiska filmowego przeciw sobie. Wtedy obydwaj reżyserzy wyszli z tej rozgrywki obronną ręką. To wszystko są już tylko przypisy do anegdotycznej historii polskiego kina. To, co pozostaje, to wielki film. Wielki film, który znakomicie się ogląda, którego świetnie się także słucha, ponieważ takich dialogów, jakie pisał Zanussi właśnie w tamtym czasie nie usłyszycie w wielu polskich filmach i zwrócę tylko uwagę, że warto w ogóle odkrywać Janusiego. Jest to twórca, który poza wszystkim innym, mam wrażenie, nigdy nie został w pełni w Polsce doceniony za swoją odwagę formalną. Film pod tytułem Iluminacja bliski metrykalnie filmowi barwy Ochronne, pozostaje w moim przekonaniu najważniejszą eksperymentalną pełnometrażową fabułą zrealizowaną w tej części Europy i filmem, który mam takie podejrzenie był przedmiotem niemalże plagiatu, a przynajmniej był źródłem silnej inspiracji dla Alana René i jego słynnego nominowanego do Oscarów filmu Mój wujaszek z Ameryki. Nie mylić z moim wujaszkiem Jacques'a Tatiego. Ale to już na inną opowieść. Barwy ochronne to arcydzieło. Kłaniam się Krzysztofowi Zanussiemu za ten skomplikowany, niejednoznaczny i bardzo zabawny przy całej swojej mroźnej warstwie film. I na koniec przeczytam jeszcze fragment tekstu Rafała Marszałka opublikowanego w jego tomie Kamień w wodę, to jest rok 1980, Wy wiecie jako słuchacze mastera, jak bardzo cenię Rafała Marszałka, e, pisał on tak o barwach ochronnych. C, y, Prawdo, nie zwracaj na mnie bacznej uwagi. Barwy ochronne nie są moralitetem. Suma konformizmów małych, układających się w matematyczny wzór sporego konformizmu, pozostaje tu bez alternatywy. Jest to cecha filmu widoma i spontanicznie odbierana przez widownię. Ze zderzenia dwóch takich antagonistów jak docent i magister winna wyniknąć dyrektywa postawy, ale to właśnie reżyser uniemożliwił. Zanusi w barwach ochronnych wyraża się poprzez poetykę braku. W jego świecie zabrakło prawdziwych postaw. To, co reprezentuje stary cynik i młody świeczko -ogarek, to są po prostu taktyki, a nie postawy. Docent uchybia wartościom, w które nie przestał skrycie wierzyć, ale których odkurzać mu się nie opłaca. Niech dziarski magisterek się teraz z nimi pomęczy. Magister chciałby być jednocześnie szlachetny i chytry, odważny i ostrożny. Jest tymczasem dość nijaki, ergo miotany, wzburzoną falą, to w jedną, to w drugą stronę. Można na sprawę spojrzeć okiem Zanusiego. Wśród swoich barw ochronnych zaniechał minister Zaniechał magister działania, przegrał niepotrzebnie i głupio, akurat jak w groteskowym, erotycznym wątku. Można też klęskę magistra świeczko-ogarka widzieć jako zagrożenie moralne. W którymś momencie zrobi coś zgodnego z urzędową normą postępowania, ale będzie tym swoim urzędowaniem głęboko zawstydzony. Przyroda słabo toleruje pojęcie wstydu, a w ogóle nie dopuszcza Sprawiedliwości. Od czasu do czasu jednak przychodzi na nam, nam na myśl, że coś poza przyrodą istnieje. Nie znam lepszego fragmentu sejstycznego, który porównałby, który podsumowałby barwy ochronne, więc tutaj już milknę na temat tego filmu. Odsyłam Was do arcydzieła Danusiego i przechodzimy do pozycji na liście numer 59. Thank mm -hmm. you. Na miejscu 59 Opowieść Wiosenna film napisany i wyreżyserowany przez Erika Romera. Film z roku 1990 niektóre metryki podają 89 jest najpiękniejszym, najbardziej przejrzystym, klarownym i najzabawniejszym jednocześnie najgłębszym filmem w dorobku Erika Romera, który jest jednym z moich ukochanych reżyserów. Henri Gromer był najstarszym z nowofalowców francuskich. Urodzony w roku 1920 był starszym i bardziej konserwatywnym kolegą takich reżyserów jak Trifo, Godard czy Chabrol. Redaktor naczelny Cahiers Cinema przez pewien moment rozstał się z pismem w roku 1963, kiedy to coraz bardziej skręcające na lewo sympatie jego współredaktorów po prostu uniemożliwiły mu dalszą. Ale zajął się rozwojem swojej bardzo osobistej wizji kina. Dopiero w połowie lat 60., czyli kiedy miał już około 45 lat, ono Romerze zaczęło być głośno na świecie. Pierwszym dużym sukcesem po wielu realizacjach krótkometrażowych i telewizyjnych był film Kolekcjonerka, a później nominację Oscarową przyniósł mu film Moja noc u mod. To jest rok 1969. Innymi słowy, Romer po raz pierwszy staje się słynnym reżyserem dopiero kiedy osiąga 50. Przez następne lata, aż do roku 2010, albowiem rocznikowo właśnie 90. dożyje Romer, to już kolejne filmy realizowane w sporym tempie i przede wszystkim ujęte w cykle, czy to sześciu opowieści moralnych, czy to czterech pór roku, czy to cyklu komedii i przysłowia, filmy, w których Eric Romer testował możliwości kina pod kątem troszkę jak zanus i w barwach ochronnych, nieprzypadkowo te filmy ustawiłem obok siebie. Otóż w yy, taką formułę kina testował Romer, w, którym, w której słowo grało rolę naczelną, ale bynajmniej nie detronizowało obrazu. Znowu, częsty błąd w podchodzeniu do Romera wynika z tego, że ludzie nazywają jego kino przegadanym. Po pierwsze, nikt w filmach Romera nie gada, ludzie mówią, i to mówią z sensem, i warto posłuchać. A po drugie, równie ważne, jak wypowiadane przez nich najczęściej bardzo wyrafinowane, przemyślane, głębokie słowa, korespondują z tym, jak wyglądają, jak są ubrani, jakie typy ludzkie reprezentują, jak bardzo świecą im się oczy, albo jak bardzo są w danym momencie przygaszone, a także co mają wokół siebie. No właśnie, ubrania, ale także wnętrza, także architektura. Wnętrz i architektura przez duże A, na którą Romer był niebywale silnie wyczulony. W filmie Romera każdy element wokół bohatera ma znaczenie. Orientujemy się, kto jakim jest człowiekiem, po tym, jak kto mieszka. Nie pod kątem klasowym, albowiem pod tym kątem akurat Romer dosyć konsekwentnie pozostawał zainteresowany przede wszystkim francuską klasą mieszczańską, ale bardziej jaka osobowość wyraża się poprzez dane mieszkanie, poprzez daną półkę z książkami, poprzez to jak kto je śniadanie, czy jest raczej schludny, czy też pozwala sobie na pokruszenie i zostawienie stolika w stanie dosyć dużego chaosu. Takie szczegóły u Romera są zawsze niesłychanie istotne i wydaje mi się, że jest to kino tak naprawdę niesłychanie zmysłowe. Kino, w którym, no właśnie, widok stolika, na którym... Partner bohaterki skończył parę godzin temu jeść śniadanie, ale nie zaprzątnął sobie głowy, żeby posprzątać bagietkę, po zmi zmięte gazety i koszulę, która wciąż wisi na krześle. Otóż taki widok jest w stanie nam powiedzieć wszystko o nim, ale przede wszystkim wszystko o niej, kiedy z dezaprobatą patrzy na ten pozostawiony chaos. Tą bohaterką jest no właśnie, bohaterka główna filmu grana przez Anne tej Sedr i nosząca w filmie imię Żan. Żan jest nauczycielką filozofii. Wokół niej wiosna dopiero co się budzi. A przede wszystkim wiosna budzi się na ubraniach kobiet, przede wszystkim w tym filmie, gdzie na każdej sukience czy bluzce, a przynajmniej na większości, jesteśmy w stanie dotrze, dostrzec jakieś motywy roślinne, kiełkujące rośliny, czy rozwijające się kwiaty. Jest to film niesłychanie kwietny, ale nie tylko tymi kwiatami, które faktycznie widać na ekranie, odpocząwszy od żółtych tulipanów stojących na rzeczonym stole śniadaniowym, ale także tymi kwiatami, które wspaniale rozkwitają w rozmaitych, na drukach, na odzieży, haftach i obrazach, które wiszą za bohaterami. Film buzuje od życia, tak jak od życia buzuje wiosna. Był to pierwszy z czterech filmów w cyklu opowieści czterech pół roku. Później przyjdzie jeszcze opowieść zimowa, letnia i jesienna w tej kolejności, ale to właśnie w tym filmie mam wrażenie wszystkie elementy kina Romera wspaniale się zrosły. Albowiem mamy tutaj bohaterów, którzy po pierwsze są bardzo świadomi tego, co robią, są świadomi tego, czego chcą, są także świadomi swoich ograniczeń i swoich zasad moralnych, bo to był naczelny Temat Dromera, jego główne zainteresowanie i jednocześnie wszystko to podszyte jest humorem. Humorem wynikającym z tego, że wszystkie nasze zasady i cele i pryncypia ciągle, nieustannie zderzają się z oczywiście światem naszych namiętności, a z drugiej strony ze światem społecznych interakcji, który jest na tyle nieprzewidywalny, że Jean idąc na imprezę dosyć nudnawą u swojej znajomej, zupełnie się nie spodziewa, że poznana tego wieczoru Natasza, młoda, y, ruda, z burzą rudych lo lo loków, młoda y, kobieta, odmieni jej życie. Przynajmniej na pewien moment, a na pewno pomoże jej sformułować pytanie o to, czy wciąż chce być ze swoim partnerem, czy nie. Natasza grana jest przez Florence Darrell. Jest to jedna ze wspaniałych ról romerowskich. Młodej kobiety, której uśmiech i ogniste spojrzenie i oczywiście ta burza loków rudych objawia bardzo, bardzo burzliwe życie wewnętrzne. Z jednej strony zazdrość o nową dziewczynę ojca, z drugą stronę gorącą potrzebę przyjaźni, którą realizuje właśnie błyskawicznie, przyciągając do siebie żan, ale także bardzo, bardzo rozbudzone życie yy, pewnej konfabulacji, fantazji, która objawia się tutaj w postaci y, tajemnicy, tajemnicy zaginionego naszyjnika, no, którego kradzież podejrzewa Natasza, kobietę swojego ojca, ale która zmienia się w rodzaj Hitchcockowskiego McGaffina, albowiem ten naszyjnik, którego się tutaj poszukuje niemalże jak w filmie detektywistycznym, to właśnie Hitchcockowski McGaffin I nie dziwi fakt, że Romer w roku 57 razem z Klodem Szabrolem napisali pierwszą światową książkę właśnie o Hitchcocku. Natasza chce uwieść Jeanne, ale chce uwieść ją w szczególny sposób, to znaczy chce uwieść ją, aby ta została substytutem jej matki. Matki, której już nie ma, ale która jest zagrożona przez nową dziewczynę ojca, której Natasza nie znosi. Natasza zaczyna manipulować Jeanne, próbując manipulować, ale Jeanne, jako wierna uczennica Kanta, yy, bardzo Ostrożnie podchodzi do wszelkich prób wpisania ją w uprzednią narrację i zachowuje niebywałą niezależność. Jean z filmu Opowieść wiosenna to jedna z moich ulubionych filmowych postaci. Mówi w pewnym momencie zdanie, które także mnie jest bardzo bliskie, mianowicie rozmawiając z Igorem, czyli właśnie z ojcem Nataszy, w trakcie takiej długiej, wspaniałej rozmowy, która być może, a być może nie, może skończyć się uwiedzeniem obydwu stron przez siebie, mówi zdanie, które uwielbiam i które mam nawet wypisane nad biurkiem, niestety nie mówię po francusku, brzmi ono, jestem fanatyczką odnośnie cudzej wolności. I'm fanatical about other people's freedom i to jest no, coś, co absolutnie wydaje mi się jest jakąś naczelną zasadą filozofią, filozoficzną, podstawą też liberalizmu, to znaczy jestem fanaty fanatyczna jeśli chodzi właśnie o wolność innych ludzi i ona to też od razu przekłada na to, że przez to bardzo, bardzo chroni tą przestrzeń swojej wolności i trochę o tym, o wolności, o przypadku, o tym, jak przypadkowo czasami się potrafią układać nasze relacje miłosne i przyjacielskie jest ten zwiewny film, który, i tutaj pozwolę sobie na pewną kliszę, którą mam nadzieję, mi wybaczycie, pachnie wiosną, bo ten film rzeczywiście pachnie wiosną. Każde ujęcie w to sposób, jak on jest oświetlony, jak wnętrza są oświetlone, jak jest oświetlony sad, który właśnie zaczyna kwitnąć, ubrania, które dzisiaj z perspektywy lat oczywiście wydają się trochę demode, to wszystko jest utrzymane właśnie w takiej wiosenno-rześkiej atmosferze, i uwielbiam ostatnie ujęcie tego filmu, kiedy no, zdradzę, ale nie powiem dokładnie, co się wydarzyło. W każdym razie naszyjnik zostaje odnaleziony i, i dowiadujemy się, co tam się z nim w międzyczasie działo. I wtedy orientujemy się, że ten film, tak jak zresztą tytuł podpowiada nam to oryginalne od początku, jest bajką. Tak? To jest bajka wiosenna, w której jedna dziewczyna spotyka drugą, wchodzą do dziwnego, kwietnego lasu, pewnego romansu rodzinnego, jak powiedziałby Freud, i wychodzą po drugiej stronie bogatsze o pewną samowiedzę, ale przede wszystkim już z cementowaną przyjaźnią. Uśmiecham się mówiąc o tym filmie. Dlaczego? Ponieważ uważam, że Romer jest mistrzem komedii. Komedii bardzo wyrafinowanej, ale takiej, która jeżeli dobrze się zestroimy z jego ironią, z jego świadomością tego, jak ludzie często przed sobą grają, jak bardzo Pięknie angażują całą swoją inteligencję w budowanie pewnych fasad, przez które oczywiście Romer jest w stanie się przedrzeć i to w sposób bardzo łagodny, a jednocześnie radykalny. Otóż wydaje mi się, że te filmy są bardzo zabawne. i Troszkę nawet mam chyba taki test, to znaczy, że łatwo mi się dogadać z kimś, kto jest w stanie i kto spontanicznie śmieje się na głos w trakcie filmów Romera, bo jeżeli ktoś mówi, że Romer to zupełnie coś nieciekawego, i ten, no to nie spotkamy się aż tak bardzo, mam wrażenie. Natomiast jeżeli ktoś jest wyczulony na tę właśnie, na tą cieniutką kreskę tego humoru, który chwilami naprawdę sprawia, że ja przynajmniej się śmieję na głos i znam ludzi, którzy się śmieją na głos, oglądając filmy Romera. To jest taki znak, że tak, dogadamy się, to znaczy, że podobnie patrzymy na ludzi, podobnie patrzymy na, na, na życie. Podobnym testem jest dla mnie czytanie Henry'ego Jamesa, to znaczy, jeżeli ktoś śmieje się w trakcie czytania Jamesa, to znaczy, że na pewno się dogadamy, bo James, który zresztą był źródłem inspiracji często dla Romera, też był mistrzem dokładnie tego samego rodzaju humoru. A Romer sam był postacią dosyć tajemniczą Unikał wystąpień publicznych, czasami przychodził na pokazy filmowe w przebraniu. No, tak dobrze skrywał swoją tożsamość, bo Eric Gromer to pseudonim, że uwaga, jego matka zmarła w dostojnym wieku bez żadnej świadomości, że jej syn był reżyserem filmowym, który otrzymywał nagrody na całym świecie. On tak dobrze ukrywał przed nią ten fakt. Więc... No jest to dosyć szokujące, ale coś mówi o tym człowieku, którego życie było niemal całkowicie wewnętrzne i który zaoferował nam właśnie takie bardzo Jamesowskie, bardzo wyrafinowane, zabawne, ironiczne kino, które no, tak naprawdę stawia pytanie o to, czym jest nasza wolność i co robimy z naszym życiem i co na ten temat, co na ten temat myślimy. Bowiem dla niego myśl jest bardzo... Bardzo ważna. Przeczytam wam dwa króciutkie fragmenty nekrologu, który opublikowałem na łamach dwutygodnika tuż po śmierci Erika Romera w roku 2010 w styczniu. Otóż y, pisałem wtedy tak, to tylko fragmenty y, pisz, y, o, o stylu y, Romera. Styl od linijki. Większość filmów ujęta w cykle, opowieści moralne, komedie i przysłowia, opowieści czterech pór roku, dobrze oświetlone portrety rozmawiających ze sobą bohaterów, wypunktowywanie otaczających ich miejsc osobnymi ujęciami wstawianymi nagle na kształt domowych slajdów, duży nacisk na szczegóły stroju, uczesania, umeblowania wnętrza, intryga rozwijająca się niepozornie, a jednak często osiągająca misterność farsy scenicznej i rozmowy długie, inteligentne, pełnej cieniutkiej ironii pisze, pisałem później tak, bohaterowie Romera rozmawiają ze sobą nie z nawyku, ale by odkrywać siebie samych i swych interlokutorów na nowo. W tym sensie rozmowa u Romera jest przygodą, a jego kino staje się dla odpowiednio nastawionego widza pasjonującym kinem akcji. Bohater Romera w scenie ostatniej to zawsze bohater lekko oszołomiony, często uwznieślony, odkrył coś nowego o samym sobie, Chcę dowiedzieć się jeszcze więcej. Jego Częściej jej życie ma wektor zwrócony na tak, ewentualnie na następnym razem. Nie jest Romer ani reżyserem rozpaczy, ani pocieszenia. Jest natomiast reżyserem otwarcia. Uważne obcowanie z jego filmami pozwala doświadczyć możliwości zmiany, jaka rozbłyskuje w życiu każdego z nas od czasu do czasu. Prawdziwym tematem Romera były niespodzianki, jakie wszystkie gotujemy sobie samym. Jego bohaterowie są ludźmi wykształconymi, celebrującymi życie, wina, stroje, przedmioty i dążącymi do samoświadomości, bez żadnego naddatku. Nie są hedonistami, niczego nie lekceważą i pilnują, by ich życie zasłużyło na miano dobrego. W tym sensie był Romer po prostu jednym z nich, tyle że stał po drugiej stronie kamery. Odszedł głęboko moralny twórca, ze wstrętem do moralizatorstwa, aktywny obserwator i kronikarz sposobów, jakie ludzie wybierają, by nadać swemu życiu sens. To moje słowa napisane już ponad dekadę temu. Zapraszam was na łamy dwutygodnika. Tam jest wciąż cały ten tekst. I to właśnie jest opowieść wiosenna, w której dodam ważną rolę też pełni muzyka fortepianowa i zwłaszcza pieśni szumana. To jest po prostu piękny film. Piękny film, który zawsze oglądam z przyjemnością i po seansie którego jestem po prostu szczęśliwszy. To było miejsce, 59., a zatem... Porano, 58. I read somewhere that everybody on this planet is separated by only six other people. How everyone is a new door opening into other worlds. I I'm so sorry to bother you, but I've been hurt and I've lost everything. Hello. Oh, this is a Kandinsky! A double, one painted on either side, one wild and vivid. The other, and geometric. Chaos control. Chaos control. Hello. Na miejscu 58 film, który kocham, 6 stopni oddalenia, film w reżyserii Freda Skepsiego. No właśnie, od tego zacznijmy. Fred Skepsi. Nie szepisi, albo skepisi, albo jakkolwiek jeszcze ten, to nazwisko się wypowiada. Wspaniałego reżysera i, jak napisał w roku 1993, New Yorker, najbardziej niedocenionego z wielkich reżyserów. Coś w tym jest. Fred Skepsi nakręcił serię arcydzieł, ale z jakiegoś powodu, być może dlatego, że jego filmy były za nadto wyrafinowane albo za mało sensacyjne w tematach, Fred Skepsi nie doczekał się do dzisiaj takiej sławy, na jaką zasługuje. przecież jego filmografia obfituje w filmy po prostu arcydzielne. Pieśń Jimiego Blacksmitha, jeszcze z jego okresu australijskiego, bo to twórca właśnie australijski, czy cudowna Roxanne, nominowana do Oscara za świetny scenariusz Steve'a Martina, uaktualniający Syrana do berżeraka, czy filmy takie jak chociażby Barbarossa, jeden z najlepszych nowoczesnych westernów, nakręcony w roku 1982 a także Iceman, jedna z najgłębszych medytacji na temat relacji nauki człowieka i natury, jaką nakręcono ze świetną rolą Johna Lona. Ale to 6 stopni oddalenia, czasem tłumaczone jako szósty stopień oddalenia, to właśnie ten film, w którym wszystkie elementy kina Skepsiego pięknie się spotkały. Skepsy zaadaptował w tym filmie sztukę teatralną Johna Guera, jednego z najwybitniejszych amerykańskich dramaturgów. John Guera kinomanom może się kojarzyć przede wszystkim ze wspaniałym scenariuszem, jaki napisał do pięknego i nominowanego do Oscara filmu Atlantic City Louisa Mala. Oryginalny tytuł tego filmu to Atlantic City USA. Louis Mal pojawił się już na naszej liście w przypadku plus Siena ale polecam wam także cudowne Atlantic City z Susan Sarandon i Bertem Lancasterem. To właśnie John Guare był scenarzystą tego filmu i już tam pokazał, jak bardzo interesują go przypadkowe przecięcia ludzkich losów. Takie spotkania, które zazwyczaj by się nie wydarzyły, dlatego że społeczeństwo jest tak posegregowane, że pewne ścieżki się w nim nie przecinają. Natomiast jego interesowały właśnie te cudownie przypadkowe przecięcia. Sztuka... 6 stopni oddalenia była oparta na prawdziwym przypadku oszusta nazwiskiem David Hampton, który pod pretekstem udawania syna słynnego aktora Sidney Poitier wkradał się w łaski nowojorskich elit, elitarnych rodzin i wykorzystywał te, to, to zdobyte podstępem zaufanie przede wszystkim dla własnej przyjemności, nawet bardziej niż dla materialnego zysku. John Guare napisał sztukę o młodym człowieku, który pewnego wieczoru przychodzi dźgnięty nożem do ekskluzywnego mieszkania bardzo zamożnego małżeństwa Uizy, takie imię, Uiza, nie Luiza, tylko właśnie Uiza, i Flana, Stockard Channing i Donald Sutherland, który, którzy handlują sztuką i żyją w naprawdę zdumiewającym mieszkaniu niedaleko Park Avenue w Nowym Jorku. Młodzieniec zaczynają opowiadać, że właśnie jest przyjacielem ich dzieci, dzieci, które chodzą do elitarnych amerykańskich uczelni, że jest synem Sidney Poitier, czyli wybitnego aktora, który jednocześnie prezentował Amerykanom wizję afroamerykanina, takiego, który mógłby być uznany za równego białym poprzez projektowanie takiej niemal nieskazitelnej persony, co później było kontrowersyjne. Odsyłam was tutaj do odcinka o w upalną noc Normana Jewisona, bo tam główną rolę jako Mr. Tibbs zagrał właśnie Sydney Poitier. I Uiza i Flan są urzeczeni tą opowieścią, są także urzeczeni opowieścią o eseju akademickim, jaki ich gość napisał, o tym, jaka była rola wyobraźni w buszującym zbożu J.D. Salingera. W trakcie tej kolacji są dosłownie uwiedzeni powierzchownością, inteligencją tego młodzieńca. Gra go Will Smith, tutaj bardzo młody. I następnego poranka zostają go w łóżku z męską prostytutką. Wyrzucają go natychmiast, po czym okazują, okazuje się, że nie, nie tylko oni padli ofiarą tego oszusta. Także inne zaprzyjaźnione, wybitne, zamożne nowojorskie rodziny były odwiedzone przez tego młodego człowieka. Po pewnym czasie Uiza, która jest tak naprawdę główną bohaterką tej opowieści, zaczyna się orientować, że jakkolwiek młody, młodzieniec kłamał, to miał bardzo ciekawe powody, aby kłamać i tak naprawdę był pewnego rodzaju artystą, szeherezadą, można powiedzieć, tożsamości, który poprzez wdarcie się to bardzo miękkie w właśnie w tą tkankę życia, które jemu jako czarnemu chłopakowi z getta było po prostu zakazane, czyli tego życia białych elit nowojorskich, ukazał coś bardzo ważnego im samym, a zwłaszcza Uizie, która jest gotowa na to, żeby słuchać i żeby zrozumieć, że być może to wcale nie 6 stopni oddalenia dzieli każdą osobę od każdej innej osoby na ziemi, tylko że tak naprawdę to jest tylko jeden stopień i tak naprawdę wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo podobni, tylko uwarunkowania wokół nas się zmieniają. Stockard Channing dostała nominację do Oscara za tę rolę. W tym roku wygrała Holly Hunter za Fortepian, ale wydaje mi się, że jest to jedna z wielkich, niedocenionych ról amerykańskiego kina. Mimo wszystko Stockard Channing zagrała także w wersji scenicznej, a John Guare był przyjacielem Elżbiety Czyżewskiej, która po upadku komunizmu sprowadziła na krótko właśnie 6 stopni oddalenia do polskiego teatru dramatycznego. W roli Pola wystąpił wtedy Omar Sangare. Ta produkcja wówczas się nie spodobała, ale wydaje mi się, że jest to także ciekawy przypis do całości. W sześciu stopniach oddalenia Fred Skepsis stworzył film olśniewający wizualnie, dlatego że zdjęcia jego stałego operatora, Jana Bakera, to, to był już dziesiąty film Skepsiego z Janem Bakerem, absolutnie wybitnym operatorem, który był poetą sze szerokiego ekranu i wybitnym współpracownikiem Freda Skepsiego. Otóż wizja Nowego Jorku w tym filmie promienieje od wewnętrznej energii. To jest moim zdaniem pod względem wizualnym najpiękniejszy nowojorski film. Oczywiście taksówkarz z będzie pokazywał Nowy Jork jako rodzaj fascynującego inferno, piekła dantejskiego i będzie niesłychanie pięknym, ekspresjonistycznym portretem Nowego Jorku. Ale film, który pokazuje nowojorski splendor, jednocześnie nie ześlizgując się w kicz, i który pokazuje to miasto jako wspaniałe dokonanie ludzkiej myśli i architektury, buzujące od możliwości, a jednocześnie zabetonowane w swoich klasowych dystynkcjach. To właśnie jest szósty stopień oddalenia i piękne zdjęcia Iana Bejkera. Dodatkowo należy wymienić montażystę, Petera Honesa, albowiem jest to film z jedną z najbardziej wyrafinowanych struktur montażowych, jakie w ogóle znajdziecie. Przeskakiwanie pomiędzy przeszłością i teraźniejszością i przekształcenie sztuki Guera, która była ściśle teatralna, włącznie z tym, że aktorzy wychodzili z widowni, dopowiadali swoje warstwy anegdot o polu i tak dalej. Znalezienie filmowego ekwiwalentu dla tego, dla tego tekstu było bardzo trudne i tak jak John Guera oczywiście przyczynił się do tego swoim scenariuszem, sam Zaadaptował swoją sztukę i Skepsy bardzo przyczynił się do tego swoją reżyserią. O tyle kluczowym współpracownikiem był tutaj Peter Hannes, czyli właśnie montażysta, który nadał całości naprawdę niezwykłą, naprawdę niezwykłą strukturę. To jest film, który, kolejny film w tej dziesiątce, w którym dialog jest siłą bardzo mocną, nie chcę powiedzieć dominującą, ponieważ obraz w, ob w obiektywie Iniana Bakera jest równie silny, ale jednak. Aby cieszyć się tym filmem, trzeba umieć słuchać. Trzeba umieć się wsłuchać w dialog i zrozumieć, jak ważne są słowa wypowiadane przez tych bohaterów, którzy troszkę jak bohaterowie romerowscy są bardzo mocno wyczuleni na to, co i jak mówią i po co, ale w przeciwieństwie do romerowskich bohaterów są żyją w stanie pewnego ciągłego oszołomienia tym bogactwem, które jest charakterystyczne dla amerykańskiego marzenia. Uiza i Flan operują milionami dolarów, i jak sami mówią w pewnym momencie wszystkie kryzysy tego świata, takie jak apartheid czy nawet kryzys stanu wojennego o którym też tutaj się mówi i Solidarności są dla nich tylko jakimś odległym echem, które na Manhattan dociera tylko przypadkowo i bardziej jako anegdota niż jako faktyczne doświadczenie to rozróżnienie między anegdotą i doświadczeniem jest zresztą przedmiotem najważniejszego dialogu jaki pada w tym filmie w roku 2013 napisałem felieton o, sz o szóstym stopniu oddalenia. Zapraszam was na łamy film webu, ten felieton wciąż tam jest. Możecie tam przeczytać i o anegdotach, takich jak Chociażby to, że w drugoplanowej roli widzimy tutaj J.J. Abramsa, który później nakręci Losta i nie tylko, ale także, że Denzel Washington bardzo przestrzega Willa Smitha przed zagraniem postaci homoseksualnej. Tutaj on w pewnym momencie całuje się z Antonim Michaelem Hallem, ulubionym aktorem Johna Hughesa. I zauważycie, że ten pocałunek trochę ginie w cięciu montażowym, Denzel Washington bardzo, bardzo ostrzegał Smitha przed tym, żeby nie dał się zidentyfikować jako postać homoseksualna, co jest bardzo interesujące w ogóle, bo można by napisać dłuższy esej, chociażby o, zahaczający o temat filmu Filadelfia z tego samego roku, w którym właśnie Denzel Washington grał także homofobicznie nastawionego bohatera wobec głównego bohatera Filadelfii. Ale to wszystko jest absolutnie tutaj ewentualnym eseistycznym y, przypisem. Natomiast pozwolę sobie wam przeczytać fragment tego eseju, po to, żeby pokazać wam, bo wydaje mi się, że tutaj udało mi się wpisać, dlaczego ten film się tak, y, tak y, podobał. Wszystko to nie wybrzmiałoby równie mocno, gdyby nie absolutnie olśniewające rzemiosło tego filmu. Skepsi, który jest być może najbardziej niedocenionym spośród wielkich twórców kina światowego, wraz ze swym stałym operatorem, Janem Bakerem, stworzyli w szóstym stopniu oddalenia szeroko ekranową wizję Nowego Jorku porażającą pięknem. Baker operuje kolorem w sposób oddający sprawiedliwość obsesji flana na punkcie malarstwa. Znajduje idealną równowagę między aksamitem nocnego nieba, złotem iluminowanych wieżowców, a czerwienią domostwa kitridżów. Ten sam majestatyczny Nowy Jork pokazany jest zarazem jako przestrzeń, w której co rusz następuje niespodziewana eksplozja abstrakcji, grafiti, plakatów, neonów w jednej ze scen odbitych w kałuży świeżej krwi i tematyzowanych przez obecność malarstwa kandyńskiego w fabule filmu. Finałowa rozmowa telefoniczna UIzy z Polem jest perfekcyjnym zastosowaniem opozycji kandyńskiego, czyli pomiędzy chaosem i kontrolą. Mieszkanie kitrydżów jest triumfem smaku, harmonii, a budka telefoniczna pola mieni się od przypadkowych refleksów nocnej, ruchliwej ulicy. Cały film, którego spore partie rozgrywają się w plenerach bądź w przeszklonych wnętrzach, ma wizualną świeżość i przejrzystość. Kadry wydają się dopiero co przewietrzone, a zimne światło nadaje im rzeźkość, znakomicie korespondującą z werbalną elegancją Guera. Ostatnia scena jest absolutnym triumfem aktorstwa, zdjęć i montażu niemożliwym do osiągnięcia na scenie. Oto Uiza rozstaje się z Flanem, zrozumiawszy przepaść, jaka dzieli, dzieli ich świat poglądy. oddala się od męża wzdłuż Park Avenue, pod swoją drogą, tu się pomyliłem w tym tekście, ponieważ to nie jest Park Avenue, to wtedy jeszcze chyba mniej się trochę orientowałem w nowojorskiej, nowojorskiej topografii. To jest, proszę państwa, Fifth Avenue. Tam wzdłuż, gdzie są muzea. A wyobrażony Paul uśmiecha się do niej z eksplodującej od koloru wystawy sklepów z kwiatami. Kobieta spogląda w górę i... To naprawdę jest cudowny moment. I dzięki montażowemu cięciu wraca do sceny z przeszłości, kiedy to dane było jej z bliska świadkować odnawianiu stropu kaplicy syksteńskiej. Stojąc na rusztowaniu, podjudzana przez włoskiego przewodnika, przybija piątkę Bogu, którego muskularna dłoń rozpościera się tuż nad nią. Ten sam gest zostaje powtórzony przez nią na nowojorskiej ulicy, a klaśnięcie, Zdaje się rozlegać wzdłuż kanionów Manhattanu. Uiza Kittrich spotkała niepoprawnego, rozkochanego w ziemskich przyjemnościach anioła, który, sam spalając się w ogniu życia, przypomniał jej o istnieniu sumienia, znanego także jako wyobraźnia. Ten esej pod tytułem Zgadnij, kto przyjdzie na kolację, nawiązując do filmu właśnie z Sydneyem Poitier, jest dostępny na Filmwebie, Bardzo wam go polecam. I polecam wam sam film, który w tym momencie jest dostępny na Apple TV. Dodam jeszcze, że Opowieść Wiosenna jest dostępna na TVP, VOD i barwy ochronne w WFDIF online. A także te trzy filmy są legalnie dostępne w sieci. Możecie do nich uzyskać dostęp. Pora zatem na miejsce 57. Yes, the newspapers are right. Snow is general all over Ireland, falling on every part of the dark central plain and the treeless hills, softly upon the bog of Allen, and farther westward softly falling into the dark, mutinous Shannon waves. Na miejscu 57. film Johna Hustona pod tytułem Zmarli. Film z roku 1987, w tym momencie niedostępny na żadnym polskim VOD, Ostatni film w karierze Johna Hustona, wybitnego reżysera, z bardzo eklektyczną filmografią. Film, który Huston nakręcił, kiedy był już niesłychanie schorowany, kiedy nie poruszał się właściwie w ogóle, mógł się poruszać tylko na wózku i towarzyszyła mu cały czas butla tlenowa. Film wyreżyserowany w stanie niemalże przetagonalnym. Film, którego premiery sam John Huston już nie dożył ale który jest chyba jedną z najlepszych w ogóle adaptacji literackich, kiedykolwiek powstały. Scenariusz filmu wedle opowiadania Jamesa Joyce'a pod tym samym tytułem, właśnie z Marley, z tomu Dublińczycy. Scenariusz napisał Tony Houston przy wydatnej pomocy także swojego ojca. Angelika Houston, córka Johna, gra tutaj jedną z głównych ról, Grety a cały film jest 78-minutową perłą, w którym kilkanaście genialnych ról tworzą wybitni aktorzy irlandzcy. Całość dzieje się konkretnie 6 stycznia roku 1904 i opowiada o przyjęciu, które rozgrywa się w domu dwóch dublińskich starych panien, sióstr, które są nauczycielkami muzyki i zapraszają lokalną socjetę, niektórzy są zapiaczeni, niektórzy bardziej, mniej szczęśliwi wszyscy dużo myślą o kwestii irlandzkiej niepodległości każdy ma jakieś wewnętrzne zgryzoty ale wspólnie celebrują święto Trzech Króli święto, w którym no, każdy z nich doświadcza jakiegoś objawienia, największego objawienia doświadcza postać główna czyli grany przez Donala McCana Gabriel, Gabriel Conroy którego żona Greta, właśnie Angelica Houston, pod koniec wieczoru, już po, po powrocie do domu, opowiada mu pewną anegdotę z przeszłości i po opowiedzeniu tej anegdoty sama pada we łzach na łóżko, a jego życie nie będzie już nigdy takie samo. Dowiedział się o swojej żonie czegoś, co rzutuje na także jego wizję tego małżeństwa. Film z Marley jest, jak już wspomniałem, perłą. Można by wymienić przede wszystkim aktorów, to znaczy nie, niesłychaną w ogóle tutaj kolekcję nazwisk mniej lub bardziej znanych, to są często też irlandzcy aktorzy teatralni, Donald McCann, Helena Carroll, Kathleen Delaney, Dano Early, Mary Keane, Donald Donnelly, Sean McCroy, Frank Patterson, to są, którzy tworzą tutaj często role, które trwają minutę, dwie, a niektórzy dłużej ale wszyscy są wyreżyserowani przez Houstona ręką absolutnie pewną, mimo że już wówczas znajdującą się nad grobem. Pamiętajmy, że John Houston, który oczywiście autor m.in. Sokoła Maltańskiego czy skarbu Sierra Madre i słynny Noah Cross z Chinatown Romana Palańskiego, był rozkochany w Irlandii, do której w zasadzie wyjechał na początku lat 50., kiedy był zniesmaczony polowaniem na czarownicę senatora McCarthy'ego w Stanach Zjednoczonych i spędził tam następne ponad 20 lat. Tam się zresztą wychowały jego dzieci, między innymi Angelika przede wszystkim tam wzrastała i był rozkochany w Irlandii, w irlandzkiej literaturze. W, także był figurą bardzo ważną, jeżeli chodzi o wzmocnienie i postawienie na nogi irlandzkiego prze, przemysłu filmowego, a zatem mimo, że sam urodzony w Mizuri, Amerykanin y, też z takim bardzo chciałbyś, arystokratycznym Zacięciem O Houstonie to można by długo opowiadać. Jego, no stworzył w zasadzie taki rodzaj dynastii. tak? No, wszyscy znamy chociażby Angelika. Pod koniec życia właśnie Houston zaliczył taki ostatni rozbłysk energii reżyserskiej. To jest bardzo młodzieńczy w tonie Honor Plitzich. To jest adaptacja pod wulkanem Malcolma Lauriego. I ci sami producenci, którzy wyprodukowali pod wulkanem także umożliwili mu produkcję zmarłych. Zmarli są filmem, który dzieje się w całości właściwie w jednym domu dublińskim, ale ponieważ sam Houston nie mógł już wtedy podróżować, ten dom pieczołowicie i cały ten Dublin odtworzono gdzieś w Kalifornii, na północ od Los Angeles, co jest niezwykłe, ponieważ daje konia z rzędem temu, kto by się domyślił tego, że film nie był kręcony pod irlandzkim niebem. Dopiero finalne sceny, w których widać padający śnieg były, to są sceny nakręcone w Irlandii, no ale przy tym Houston nie był. Jest to film tak wi wibrujący od życia, bo każda z tych postaci ma bardzo głębokie życie wewnętrzne i widać to w każdym ich geś geście. Jednocześnie film wibrujący od pewnego rodzaju Cichej rozpaczy, że trudno oglądać ten film bez łez w oczach. Śpiew i muzyka są w nim bardzo ważne. Poetyckie recytacje y, osób, które w trakcie tego święta recytują albo śpiewają, są tak samo ważne jak dialogi. A Pauline Cale po premierze tego filmu w tonie Urzeczenia, entuzjastycznym tonie, recenzja już oczywiście była opublikowana też po śmierci Houstona, pisała tak. To jest New Yorker z 14 grudnia roku 1987. Sam film jest hołdem dla irlandzkiej gościnności i dla staropanińskiego siostrzeństwa, nauczycielek muzyki, które nigdy wcześniej nie, nie doczekało się na ekranie tak głębokiego ukłonu. Pierwszym minutom towarzyszy tu dźwięk irlandzkiej harfy. Później wyraźnie podkreśla się rolę pianistów grających na przyjęciu. Film traktuje o muzyce, jaką tworzą kobiety i mężczyźni, a nade wszystko jego tematem jest muzyka irlandzkich głosów. I tak właśnie recenzja się nazywała Irish Voices. I warto wsłuchać się w te głosy. To są wybitni aktorzy prowadzeni przez genialnego reżysera i każdy z tych aktorów tworzy małą aktorską perłę, a nad tym wszystkim unosi się niebywale głębokie opowiadanie Jamesa Joyce'a z dużym podtekstem religijnym. To nie jest przypadek, że to wszystko się dzieje w Wieczór Trzech Króli. I takie pytanie, co zrobić w momencie, w którym... Patrzymy na swoje życie, ono jest nie tym, co myśleliśmy. My nie jesteśmy tymi ludźmi, za których się braliśmy. I pytanie o to, jak patrzeć dalej w przyszłość. Ostatnie zdania tego opowiadania brzmią tak. Gazety miały rację. Śnieg padał w całej Irlandii. Zasypał całą, pogrążoną w mroku równinę. Nagie, niezalesione wzgórza. Kładł się miękko na torfowiskach. Allen a dalej na zachodzie niknął w ciemnych, wzburzonych falach rzeki Shannon Zasypał także samotny cmentarz na wzgórzu, na którym pochowano Michaela Fureya, to ważna postać, osiadał grubą warstwą na pochylonych krzyżach i nagrobkach, na podobnych do włóczni prętach cmentarnej furtki na ciernistych krzewach. Dusza Gabriela zamierała zwolna. Słyszał, jak śnieg spływa miękko z jakiejś kosmicznej przestrzeni, jakby nadciągał stamtąd na świat kres dla wszystkich żyjących i zmarłych. Living and Dead. To ostatnie opowiadanie w tomie Dublińczycy, przekład Zbigniewa Batki. Wybitne opowiadanie, genialny film, wspaniali aktorzy. Powiem, że film jest dostępny w całości na YouTubie, więc jeżeli, nawet są tam angielskie napisy, więc jeśli chcecie się spotkać z wybitną sztuką filmową, i zadumać, bo jest to film zrodzony z zadumy i miłości, to zmarli. Rok 1987 to jest film z pozycji 57. Pora zatem na miejsce 56. miejscu 56. Cienie zapomnianych przodków. Film z roku 1964 wyreżyserowany przez Siergieja Paradżanowa wedle prozy Michała Kociubińskiego. To były setne, setne urodziny tego ukraińskiego pisarza i właśnie z okazji rocznicy zrealizowano ten niezwykły film. Siergiej Paradżanow to jak głosi tytuł jednego z dokumentów poświęconych temu reżyserowi Planeta Baradżanow, ktoś zupełnie odrębny, zupełnie osobny. Homoseksualista, ormianin wychowany w Tbilisi, rozkochany w ludowej kulturze zachodniej Ukrainy, tutaj portretujący hucułów podkarpackich, stworzył jedyny film w moim przekonaniu, który w pełni jest wyrazicielem ludowej kultury przepuszczonej przez wizję modernistycznego artysty. Możemy się dzisiaj zachwycić tym, jak Robert Eggers sięga, sięga do kultury ludowej, chociażby Nowej Anglii w postaci filmu Wiedźma, ale prawda jest taka, że nikt poza Parajanowem nie wcielił kultury ludowej tak mocno w siebie po to, żeby wydać na świat filmy, które są głęboko nowofalowe, głęboko modernistyczne, które zachwycają stroną wizualną, rozchuśtaną, roztańczoną kamerą i ferią barw, które oddają całą y, naturalność świata, jednocześnie taką gorączkową energię ludzkiej kultury, właśnie w tym przypadku huculskiej, to właśnie jest kino Sergija Paradżanowa. Szalone, pijane, kolorowe, zmysłowe. Jego zmysłowość wydaje się ogarniać wszystkie możliwe aspekty tego świata, od lasu, poprzez wodę pluskającą, poprzez młodych i starszych ludzi. To jest kino reżysera, który był samą zmysłowością, tak się wydaje. Paradżanow oczywiście miał bardzo trudne życie, był także wsadzany do więzienia, był prześladowany za swój homoseksualizm, był sybarytą i człowiekiem, który pożerał to życie, tak jak pożerają owoce granatu mnisi, którzy są pokazani w filmie barwy granatu w pewnym momencie i mimo, że główny bohater Sajad Nova, próbuje się odwrócić od tej grupy mężczyzn, którym po brodach ścieka czerwony sok z granatu płynący, to jednak mimo że poeta nowa próbuje żyć estetycznie, to zdecydowanie te przyjemności tego ściekającego soku, tych granatów, tych ryb, które widzimy na początku, tego życia zmysłowego jako takiego, są czymś, co Sergija Paradżanowa także niesłychanie fascynowało i czemu dał wyraz w swoich filmach. Barwy granatu, Ashik Kerib, Cienie zapomnianych przodków, moim zdaniem najwybitniejszy jego film, to są filmy, w których kultura ludowa tej właśnie wschodniej części świata, w tym przypadku ukraińskiej, huculskiej, ożyło. Ożyło na nowy sposób. I oczywiście nie jest to film ortograficzny, ponieważ zarzucano tutaj wielokrotnie Paradżanowi, że nie tylko wymyślił wiele z tych zwyczajów, które pokazuje na ekranie, ale także, co bardzo niechlubne, w procesie przygotowywania się do tego filmu, podobno przywłaszczył sobie wiele artefaktów wziętych z różnych miejsc, to już tutaj odsyłam was do, do opracowań, zwłaszcza James Stephen w swojej książce The Cinema of Sergei Parajanov pisze o tym, że najprawdopodobniej tak, że Parajanov chyba przywłaszczył sobie troszkę z tych artefaktów, a potem rozdawał je ludziom na przyjęciach, no w ten sposób też grabiąc dobra narodowe ukraińskiej kultury. To jest temat na na odrębną książkę, w każdym razie no, Stefans ją napisał, więc serdecznie polecam, on prowadzi też bloga poświęconego twórczości Parajanowa, natomiast w momencie powstania film był jednym z takich dumniejszych przykładów właśnie ukraińskiej tożsamości w ramach Związku Radzieckiego, był zresztą krytykowany przez niektórych rosyjskich kry, właśnie krytyków za to, że za, za bardzo tutaj oddano podium kulturze lokalnej, i że zwłaszcza decyzja o tym, żeby filmu nie dubbingować po rosyjsku, tylko żeby ten język ukraiński tam jednak lśnił, to była decyzja wtedy kontrowersyjna, Paradżanow stanął za nią i bardzo był też z jednej strony ceniony przez ukraińskich intelektualistów, później był także krytykowany jako ktoś, kto przychodząc z zewnątrz, czyli właśnie jako Ormianin de facto, nie do końca tą kulturę rozumiał i, i, i w pewnym sensie ją sobie jakoś tam przywłaszczał. Nie pretenduję tutaj do kogoś, kto by rozstrzygnął tak skomplikowane spory i to na dodatek na polu, które nie jest mi tak dobrze znane, ale fakt faktem, że jako twórca, który przygląda się tej ludowej kulturze i oddaje jej sprawiedliwość na ekranie, oczywiście zamieniając ją także w swoją własną, osobistą, prywatną wizję, to Siergiej Paradżanow w Cieniach Zapomnianych Przodków stworzył jeden z najbardziej onirycznych, zmysłowych, szalonych i wirujących, pod koniec nawet dosłownie, filmów, które wprost eksplodują od koloru, życia i zmysłowości. Bardzo serdecznie wam polecam z tego filmu. Bardzo dobra kopia jest zresztą na YouTubie, więc są angielskie napisy. E, można się wciąż zachwycić poezją e, koloru, ruchu kamery i po prostu odwagi paradonowa, który stworzył kino, jakiego nikt inny nie stworzył nie niezapomnianych przodków to miejsce 56, a zatem pora na miejsce 55. Myślisz, huh? No, to proste. To jest ten widzisz? Tak, to tak, tak. Tak, wszystko nie to Tak, ale ten nie to nie jak to robisz. teraz na przykład. That shows independence. Clever. mm -hmm. Yeah, but number two, that's a little wider movement. Smile goes with this one like this. That means you got a brand new story about the farmer's daughter. Na miejscu, 55. Ich noce. It happened one night. Film z roku 1934 w reżyserii... Franka Capry. Najsłynniejsza komedia romantyczna, jeden z trzech filmów w historii kina, który otrzymał wszystkich pięć najważniejszych Oscarów za film, reżyserię, scenariusz, głównego aktora i główną aktorkę, Clarka Gable i Claudette Colbert, był filmem, którego nikt nie chciał robić, może poza Frankiem Caprą. Wytwórnia Columbia była stosunkowo biedna w tym momencie. Clark Gable absolutnie nie chciał o tym filmie słyszeć, tym bardziej nie chciała o nim słyszeć Claudette Colbert, która już pracowała kiedyś z Caprą jeszcze w kinie i była bardzo niezadowolona. Nikt tego filmu nie lubił, z wyjątkiem Franka Capry, który uwierzył w swoich aktorów i który uwierzył w strukturę komedii romantycznej, która została z nami do dzisiaj, albowiem gdyby szukać archetypicznej komedii romantycznej srebrnego ekranu, będą to właśnie ich noce. Opowieść o Eli i Piterze, czyli rozpuszczonej dziedziczce Wielkiej Fortuny i sprytnym reporterze, który uczy ją życia, a jednocześnie sam uczy się tego, że chyba najważniejszą kobietą dla niego stanie się właśnie ona, której na początku nienawidzi. To jest struktura, która jest po prostu nie do pobicia. Czubią się, a zatem się lubią. Ich wspólna podróż przez Amerykę pogrążoną w wielkim kryzysie, gdzie bieda dosłownie piszczy i kapra pokazuje, że ta bieda piszczy między innymi w scenie, w której matka mdleje z głodu w trakcie podróży autobusem Greyhound. To jest film, który łączy w sobie nuty gorzkie społecznego realizmu i nuty niemalże magiczne, prawie szekspirowskie. Pamiętajmy, że to właśnie Szekspir we wielu hałasu o nic wynalazł nowoczesną komedię romantyczną. Co mogę powiedzieć o ich nocach, poza tym, że widziałem ten film dziesiątki, tuziny razy, poza tym, że zawsze się śmieję, kiedy go oglądam i poza tym, że są tutaj klasyczne sceny, w których chociażby Claudette Colbert zatrzymuje samochód odsłaniając swoją nogę, co wydaje mi się wciąż wspaniałą sceną, która trochę jak w barwach ochronnych Zanusiego jego udowadnia, że pewne y, prawa natury są po prostu nie do pokonania i jedną z nich jest to, że męskie oko jest absolutnie siłą pożerającą wszystko, co mu się spodoba i jest bezpośrednio połączone z innymi organami. W tym przypadku oczywiście ze stopą, która bardzo szybko, właściwie błyskawicznie i automatycznie naciska na pedał hamulca, aby zatrzymać samochód i zabrać Eli i Pitera na autostop. To jest oczywiście tylko dygresja. Film ma tyle klasycznych momentów, Takich jak chociażby, kiedy Peter uczy Eli jak powinno się maczać pączka w kawie, kiedy najpierw się kłócą, a potem zaczynają udawać kłócące się małżeństwo po to, żeby zmylić policję, że można po prostu do tych momentów wracać w nieskończoność. To jest film, który po latach doczekał się także wielu głębokich interpretacji, m.in. Stanley Cavell pisał o nim pięknie w swojej książce Pursuits of Happiness, ale nawet odklejając całą tę intelektualną wersję, jest to po prostu komedia romantyczna, co się zowie. Jest to arcykomedia romantyczna i film, który ma już prawie 100 lat. Tak? To jest niesamowite, ale który naprawdę nie zestarzał się ani w jednej minucie. Ma świetne tempo, genialnych aktorów i dobrze się stało, że wystąpili w nim, mimo że nie za bardzo chcieli, bo stworzyli role, z których są najbardziej znani. Oczywiście, Clark Gable jeszcze można by tu wskazać na Przeminę z wiatrem, ale gdybyśmy mieli wybrać spędzenie paru godzin w towarzystwie, to chyba bardziej w towarzystwie Petera Warrena niż Reta Butlera. Film genialny, nie będę się o nim tutaj rozwodził. Ich noce to po prostu lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce znać kino amerykańskie. Nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle mówić o amerykańskim kinie, zwłaszcza okresu lat 30 bez znajomości tego filmu, więc... Odsyłam was do Apple TV, film ma także piękne wydanie na Criterion Collection, jest po prostu arcyklasykiem, kocham go i pamiętam do dziś, że widziałem go po raz pierwszy na Polsacie, bo Polsat, nie wiem dlaczego, ale w połowie lat 90. zrobił festiwal filmów Franka Capry na e, chyba 7 filmów, wtedy pokazali w sobotnie poranki. E, w masterze Frank Capra oczywiście e, także był obecny w odcinku o filmie Życie jest e, cudowne, It's a Wonderful Life. Pora zatem przejść do miejsca pięćdziesiątego czwartego. Nie mogę Jestem tutaj. Jestem w tym miejscu. To jest bardzo highly. Yeah, the girl is still missing. What's wrong? Drive. in pretend to be someone else. Miejsce 54 to Mal Holland Drive. Rok 2001. David Lynch w szczytowej formie bardzo niezrozumiany przez swoich producentów, którzy najpierw chcieli, aby nakręcił serial, kiedy zobaczyli materiał do, pila, do pilota, przerazili się i powiedzieli, że jednak nie, ale Lynch dzięki zaufaniu przede wszystkim procentu, producentów francuskich i studia Canal nakręcił całość, nakręcił całość, która nie przypomina żadnego innego filmu, także żadnego innego filmu Davida Lyncha, albowiem jakkolwiek Lynch w swoich poprzednich wybitnych filmach, czyli Blue Velvet czy Głowa do wycierania zanurzał się w świat surrealizmu, snu i popędów ukrytych gdzieś tam pod lśniącą powierzchnią chociażby dobrze wystrzyżonego trawnika, o tyle Malona Drive jest czymś innym, jest filmowym snem, jest filmem pozbawionym wydaje się logiki przyczynowo-skutkowej, chociaż od przez ostatnich 20 lat powstało wiele interpretacji, niektórych nawet szczycą, szczycących się rozszyfrowaniem każdej minuty tego filmu i ukazaniem całej skomplikowanej struktury zawieszonej pomiędzy jawą i snem niejakiej Diane Selwyn. Kto chce rozszyfrowywać ten labirynt, niech oczywiście go rozszyfrowuje. Ja przede wszystkim zanurzam się w niesamowitej oniryczności tego filmu. Kiedy mówimy oniryczny, mówimy oczywiście o tym, że coś przypomina sen i wtedy mówimy zazwyczaj o oniryczności feliniego, w której pojawiają się fantastyczne postaci, dziwne spotkania i wszystkiemu towarzyszy niemalże cyrkowy, teatralny posmak. Ale Lynch tworzy oniryczność w sensie ścisłym. Tworzy film, który naprawdę przypomina sen w swojej nieprzewidywalności, skokach nastrojów i przede wszystkim w takim uwikłaniu w coś, z czego nie można się przebudzić. To jest właśnie Malholland Drive, nazywany zresztą genialnie, moim zdaniem, przez Davida Thompsona Malholland Dream, albowiem tytuł Malholland Drive nigdy nie pojawia się na ekranie. Pojawia się tylko szyld z nazwą ulicy: Malholland DR, to jest taka długa szosa okalająca północny Los Angeles, ale nigdzie nie jest napisane na ekranie Malholland Drive. David Thompson mówi, że to dlatego, że właściwy tego tytuł, tytuł tego filmu to Malholland Dream i to jest film, który rzeczywiście zabiera nas w senną podróż. Czy jest to sen jednej osoby? Być może, być może jest to sen Diane Selwyn, która śni o swojej Kochance I która nie może jej wybaczyć tego, że związała się z mężczyzną. Być może jest to film o zemście, być może jest to sen o zemście, być może jest to film o sławie kogoś, kto dopiero dobija się do tej sławy. To wszystko być może, ale faktem jest, że są tutaj sceny absolutnie niezapomniane. Jedną ze scen, których często bardzo używam w trakcie zajęć moich dla studentów, jest scena, w której genialna Naomi Watts czyta ten sam tekst jakiegoś podłego thrillera te same dialogi razem ze swoją y, przyjaciółką i czyta go w sposób banalny, prosty, zwyczajny, jak film klasy B, a później idzie na przesłuchanie aktorskie i zaczyna mówić ten sam tekst w sposób mroczny, seksualny, niepokojący i na naszych oczach te same słowa, dokładnie te same słowa nabierają zupełnie innych znaczeń, wokół Naomi Watts zapada cisza, Lynch przybliża swoją kamerę tak, że już nie widzimy wszystkich pozostałych osób w pokoju, tylko jesteśmy na ekstremalnym zbliżeniu jej i jej ekranowego partnera, zapominamy o wszystkim innym i wydaje nam się, że świadkujemy jakiemuś bardzo mrocznemu, erotycznemu spotkaniu. Lynch jest oczywiście mistrzem erotycznych, mrocznych spotkań, odsyłam do Blue Velvet, ale tutaj rzeczywiście na, następuje takie całkowite zawieszenie naszej niewiary, no bo przecież jesteśmy w jakimś zwyczajnym pokoju castingowym, a jednak to wszystko nie ma znaczenia, ponieważ słowa przypływające przez Naomi Watts nadają jej zupełnie nowego charakteru, na naszych oczach staje się inną postacią i wystarczy sekunda tej transformacji i już jesteśmy całkowicie z nią, całkowicie z Lynchem. To jest filmowa magia, która nawet teraz wywołuje gęsią skórkę, kiedy o tym myślę, bo to jest po prostu niezwykłe mistrzostwo reżyserskie. David Lynch był za ten film nominowany, za reżyserię do Oscara, często wymienia się Malcholand Drive jako najlepszy film XXI wieku. Nie dziwię się, że tak się robi, mam innych kandydatów jeszcze e, możliwych, ale tak, Malcholand Drive to jest arcydzieło, niedocenione do końca w momencie premiery, ale z każdym rokiem rosnący, jeśli chodzi o reputację. I jeżeli nie boicie się zajrzeć do tego sennego świata, to powiem tylko tyle, że kolejne seanse zawsze upewniały mnie w tym, że jest to film jeszcze lepszy niż ostatnim razem zapamiętałem. A zatem David Lynch i jego oniryczna wizja Hollywood w Mulholland Drive, a może Mulholland Dream, na miejscu 54. Pora zatem na miejsce 53. I was born in Japan. You are not. We don't need some stranger coming in here, up. a stranger. She's family. Still strange you got any cigarettes? na miejscu 53 świetlik June Buck w reżyserii Phila Morrisona Wydawałoby się niepozorna komedia rodzinna, taki typowy sandansowy film z 2005 roku, no w moim przekonaniu arcydzieło. Phil Morrison jest jednym z bardziej tajemniczych reżyserów amerykańskiego kina. Później zrealizował jeszcze tylko jeden długi metraż, czyli film Prawie Święta z Polem Giamatti i Polem Radem, całkiem dobry, z ciekawą rolą Sally Hawkins, jest dostępny na Chili, ale to nie jest ta klasa. Prawie święta to absolutnie nie jest ta klasa, co świetlik. Ten film powstał według scenariusza dramaturga Angusa Maglaklana. Obydwaj panowie pochodzą z Północnej Karoliny i właśnie w Północnej Karolinie dzieli, dzieje się akcja Junebug. przynajmniej większość akcji się dzieje tam, początek jest w Chicago. Obejrzyjcie ten film, nie wiem jak go zdobędziecie, film jest, powiem, oczywiście wydany na DVD w Wielkiej Brytanii, więc można kupić używane DVD z tym filmem, jest też wydany na Blu-rayu, nie mam go na Blu-rayu, mam go tylko na tym wydaniu DVD. Jest to film zdumiewający, no całym, zdumiewający. o czym jest? Najkrócej mówiąc o tym, że nie wiemy, kogo spotykamy w swoim życiu, że możemy tylko zakładać pewne rzeczy, ale że tak naprawdę rzeczywistość zawsze skonfrontuje nas z czymś zupełnie innym. Główna bohaterka Madlen, grana przez M. Beth Davids, fantastyczna rola jest bardzo wyrafinowaną kobietą mieszkającą w Chicago, prowadzącą swoją galerię sztuki. Poznaje mężczyznę, Georgia, Alessandro Nivola, z którym bardzo szybko, w którym bardzo szybko się zakochuje i błyskawicznie wychodzi za niego za mąż. Jadą na południe Stanów Zjednoczonych właśnie do Karoliny Północnej przede wszystkim po to, żeby podpisać kontrakt z bardzo ekscentrycznym malarzem, który tam Tworzy taką sztukę trochę ludową, trochę erotyczną, trochę wojenną, osnutą wokół wątków wojny secesyjnej. I to jest główny cel, ale przy okazji odwiedzają rodziców tego mężczyzny, a właściwie rodzinę, bo tam są rodzice grani przez Cillie Weston i Scotta Wilsona, fantastycznych. Jest brat Johnny Ben Mackenzie, genialna rola, świetny casting, i, z którym George jest skłócony i szwagierka. Szwagierka, czyli Ashley grana przez Amy Adams. Ta rola była nominowana do Oscara i powinna była wtedy wygrać Amy Adams. I, I cóż, jest spotkanie dwóch światów, bo nagle bohaterka, nasza Matlen, orientuje się, że George, jej mąż, pochodzi ze świata, który jest jej całkowicie obcy, ze świata takiej konserwatywnej rodziny z południa Stanów. Kody zachowań w tej rodzinie, religijność tej rodziny, bardzo taka charyzmatyczna, otwarta, żywiołowa jest czymś, co jest zupełnie nieznane Madlen i wydaje się jej, że George w takim razie też musi być outsiderem w tej rodzinie, ale w momencie, w którym George jest poproszony na takim zebraniu lokalnym, żeby odśpiewać hymn Softly and tenderly Jesus is coming i robi to w sposób niebywale mocny i uduchowiony, Madlen orientuje się, że chyba nie zna swojego męża tak naprawdę. To jest jedna relacja, ale druga relacja jest równie Ważna, być może ważniejsza. To jest relacja pomiędzy Madlen i Ashley, dwiema bardzo różnymi od siebie kobietami. Ashley jest lokalną dziewczyną, która nigdy nie wyjechała poza stan, nie ma żadnego wykształcenia w zasadzie, i przede wszystkim jest całkowicie zdana na łaskę i nie łaskę rodziny swojego męża, ponieważ własnej rodziny już nie ma, i jest głęboko dojmująco samotna odnajduje w Madlen kogoś, na, na, na kogo może przelać całe swoje oczekiwanie przyjaźni. Troszkę jak Natasza na Jeanne w filmie Opowieść wiosenna, ale zderzenie tych dwóch różnych kobiet, tych dwóch różnych akcentów, z jakimi one mówią, oczywiście wyrafinowany akcent, akcent wschodniego wybrzeża i południowy akcent Ashley, to jest taki aktorski masterclass i także masterclass, jeśli chodzi o zdjęcia Petera Donahue, montaż Joe Klotza, że od lat już używam przykładu scen z tego filmu, jako najlepszego przykładu do w ogóle nauki w trakcie pracy ze studentami, jeśli chodzi właśnie o dramaturgię sceny scenariusz jest wybitny. Agnus McLachlan absolutnie tutaj dał, dał sobie wszystko i no to jest film, który wydaje mi się jest do takiej ciągłej niespo, niespodziance odkrywania tego, kim są ludzie wokół nas, co dokładnie z, na, z nimi nas łączy, jak te więzi potrzebują ciągłego przedefiniowania, a także, co bardzo ważne, ten film łączy nuty głęboko gorzkie, z nutami bardzo komediowymi. To jest dla mnie taki archetypiczny dramedy, czyli połączenie dramatu i komedii, w którym także celuje na przykład reżyser Schmidta, tak, Aleksander Payne, ale tutaj mam wrażenie, że film Morrison schodzi na takie głębie, które są niedostępne nawet Payne'owi. Morrison jest tajemniczą postacią, on zrobił tylko te dwa filmy, nie za bardzo coś o nim wiadomo, na IMDB nie ma prawie żadnych informacji, on się nigdzie nie udziela, jest jeden wywiad z nim dostępny dosłownie na, na YouTubie, on żyje w jakimś głębokim zaszyciu, nie, nie, nie szuka tej sławy i nie musi już nic robić, jak dla mnie, zrealizował arcydzieło. I tym arcydziełem jest właśnie film Junbug, który nawet w wyborze muzyki, bo tu Jola, tango i klasycy, ale także wspaniale użyta piosenka Serity, napisana przez Stevie'ego Wondera, czyli Harm or Love, to jest genialna intuicja, żeby użyć właśnie tej piosenki na otwarcie i zamknięcie filmu, bo najpierw wprowadza nas w taki słoneczny nastrój, a kiedy drugi raz pod koniec wybrzmiewa, nie jesteśmy już tak w słonecznym nastroju, bo po drodze wydarzyły się rzeczy niesłychanie dramatyczne i przede wszystkim zakwestionowane zostały no, tożsamości bohaterów, ale wtedy ta piosenka jest jak taki promyk słońca przebijający z za bardzo ciemnych z za bardzo ciemnych chmur. Scena, w której Embed Davids uczy Bena McKenzie'ego czytać Huckleberry'ego Fina Marka Twaina, wyjaśnia mu, o czym jest ta książka, w trakcie takiej nocnej rozmowy przy kuchennym stole, to jest jedna z najlepszych aktorskich scen, jakie w ogóle widziałem. Amy Adams w tym filmie, rozegrana gdzieś pomiędzy tą słonecznością dziewczyny, która zawsze marzyła, żeby być liderką, ale jej nie przyjęto, a rozpaczą samotnej w małżeństwie kobiety, jest niezłychana scena takiej, takiej rozpaczliwej masturbacji tej, tej dziewczyny, która jednocześnie słyszy dobiegające z innego pokoju głosy swojego męża i marzy o tym, żeby zobaczyć jeszcze raz tego męża takim, jak on był kiedyś, a nie takim, jakim jest teraz. To są nuty, które kojarzą mi się z najwybitniejszymi osiągnięciami amerykańskiej literatury, takimi jak, nie wiem, Raymond Carver na przykład, czy John Cheever. Ten film ma taki głęboki, pełny, szeroki, literacki posmak wielkiej powieści, jednocześnie małej, bo oczywiście skupionej tylko na paru bohaterach, a z drugiej strony montaż, zdjęcia, muzyka i aktorstwo dają mu to życie, którego żadna książka nigdy nie będzie miała, bo właśnie kino tylko jest w stanie obdarzyć bohaterów prawdziwymi twarzami. Polecam wam, kocham ten film. John Buck, Świetlik, 2005 rok, Phil Morrison, kupujcie te używane DVD. Nie wiem, kiedy ten film trafi na jakieś VOD. Błagam, żeby trafił. Błagam, żeby miał polskie napisy. Chciałbym pokazać go większej ilości ludzi. Nie ma go w tym momencie nigdzie. To jest po prostu majstersztyk. Także polecam wam serdecznie. To jest moje miejsce 53. Pora zatem na pięćdziesiąte Na miejscu 52 w niebo wstąpienie, film arisy Szepitko czy Larysy Szepitko z roku 1977 oparty na powieści Wasyliego Bykowa pod tytułem Sotników. To jeden z najbardziej wstrząsających filmów wojennych poświęcony Drugiej wojnie światowej i dwójce rosyjskich partyzantów, bardzo różnych od siebie, którzy najpierw pokazani są jako tak samo krusi wobec żywiołu wojny pośród ścinających krew śniegów i głodu gdzieś na Białorusi, a potem ujawniona jest pomiędzy nimi podstawowa, fundamentalna, głęboka różnica, albowiem Sotnikow jest otwarty na możliwość transcendencji życia po życiu, tytuł w niebowstąpienie, a rybak żyje tylko i wyłącznie w doczesnym tu i teraz. Wobec takich różnych postaw groźba nagłej śmierci jest czymś zupełnie różnym. Dla Sotnikowa jest tylko dowodem na nieludzkość oprawców. Dla Bykowa, dla Rybaka jest potencjalnym zabraniem wszystkiego. Pojawia się pytanie, który z nich zdradzi, który z nich ukorzy się przed okupantem, który z nich zaprzeczy swoim wartościom po to, żeby przetrwać. To jest film genialnej reżyserki. Niestety znam tylko ten jeden. Są, Nie, przepraszam, jeszcze widziałem film Skrzydła, ale bardzo chciałbym zobaczyć pod, film pod tytułem Ty i ja. Larysa Szepitko była prywatnie partnerką Elma Klimowa, który później nakręci wybitny film Idź I Patrz, ale z, tych, z tej dwójki wolę ten film. Idź I Ci Patrz jest filmem oczywiście niesłychanie okrutnym, barokowo okrutnym, myślę, że w dużej mierze uformował wyobraźnię Wojciecha Smarzowskiego, ale to właśnie w niebo wstąpienie ma tą idealną równowagę pomiędzy elementem fizycznej akcji, tego jest, z, jaką, z jakim konkretem opisuje Szepitko tą partyzancką rzeczywistość pomiędzy, pośród śniegów, a uduchowieniem. Uduchowieniem, które jest w tytule i które jest w twarzy Sotnikowa w momencie, kiedy wpatruje się w swoich oprawców i muzyka Alfreda Sznitkiego, awangardowa w tym filmie, w momencie egzekucji i tu już nie mówię dokładnie kogo, kiedy, w którym momencie, zobaczycie to sobie na końcu filmu, tych ostatnich 10 minut to jest majestat sztuki filmowej, która oddaje hołd y, duchowi, duszy ludzkiej, tak powiem. To jest absolutnie, to jest film, w którym który można pokazać, jeżeli chcemy zadać to pytanie i urządzić wielogodzinną dyskusję, czy dusza istnieje, to uważam, że ten film należy pokazać jako jeden z dowodów w sprawie, tak? Znaczy to jest właśnie Szepitko o tym mówiła, ona była niesłychanie uduchowiona. Ona mówiła, że to jest film o potędze ludzkiej duszy wobec bezduszności wojny, wobec bezduszności tego systemu, w którym ludzie są zmienieni w trybiki, a przede wszystkim w opał, w coś, co należy zniszczyć, spalić, zniszczyć, zabić i, i upokorzyć przed pozbawieniem życia. Film wstrząsający, brutalny, nagrodzony złotym niedźwiedziem w Berlinie. Film, który nie doczekał się nominacji Oscarowej, ale na szczęście obecnie także dzięki wydaniu kryterionowemu Warisa Szepitko i dzięki też modzie na kobiece reżyserki, to wszystko sprawia, że ten film obecnie stał się na nowo takim fetyszem. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ ta brutalna, rozpisana na czerni Biel wysokokontrastowej fotografii Władimira Chutnikowa i Pawła Lebeszewa, taka symfonia w Bieli i czerni, to jest po prostu. Wielkie arcydzieło kina i bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Film jest dostępny na TVP VOD. Eee, dodam, że Malcolm Drive było dostępne na, na EndClicku. Jest jeszcze, ja, ja to jeszcze podsumuję pod koniec odcinka, ale tak, w niebo wstąpienie to wielkie kina i serdecznie Wam polecam. Ten film, który zajmuje u mnie miejsce 52, a teraz pora na miejsce 51. Na miejscu 51 film, który także otrzymał Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, tyle że podzielił go z krwawą niedzielą pola Greengrassa. Film dostał także Oscara za najlepszy film animowany, to Spirited Away w krainie bogów, film Hayao Miyazakiego, arcydzieło Studia Ghibli. Studio Ghibli to oczywiście szeroki temat ale no cóż powiedzieć, kiedy ten film wszedł na ekrany, pamiętam jak przeczytałem o tym, ja w ogóle nie znałem studia Ghibli, wtedy to był 2001 rok, te filmy nie były jeszcze w takiej szerokiej dystrybucji, dzisiaj wszystkie są na Netflixie i tak animacja dostała Złotego Niedźwiedzia, jak to możliwe? Pamiętam ten seans, to było kino Ars bodajże w Krakowie. Uwiedzenie wyobraźnią tego filmu, ta baśń o dziewczynce imieniem Chihiro, której to imię zostaje w pewnym momencie odebrane, zanurzona w buddyjsko shintoistycznej mitologii, która dziewczynce, która przedziera się do innego świata, zostaje zatrudniona w wielkiej łaźni dla bogów, podczas kiedy jej rodzice zamienili się w świnie w wyniku swojej bezmyślnej konsumpcji. To jest dla mnie taki głos mędrca, który rozlega się u progu wieku XXI i w zasadzie przewiduje wszystkie kluczowe tematy, którymi będziemy się zajmować przez najbliższe dekady, którymi dalej się zajmujemy temat katastrofy ekologicznej, bo to jest film o ekologii, temat y, kobiety i jej sprawczości, o czym teraz też bardzo dużo mówimy, to jest opowieść, nie zapominajmy, o dziewczynce, zanim Disney postawił tak bardzo na rozwijanie takich bohaterów jak, bohaterek jak Merida Wale Waleczna na przykład y, i o dziewczynce, która jest definiowana przede wszystkim przez siłę swojego charakteru przez to, że co prawda jej rodzice, tak jak zdaniem Jazakiego japońskie społeczeństwo w latach 80. zagubili się w tej konsumpcji, zażarli się i sprawili, zmienili sami siebie w świnie, tak ona jest na tej misji, poszukuje prawdy, autentyczności i godności, a cały film jest także o pracy, o tym, że nie ma większej godności niż, niż praca, po prostu. Praca ludzka, która tutaj jest także takim mechanizmem zmiany. I oczywiście jest tutaj niebywale rozbudowana ta warstwa wizualna. No jakim ma taką wyobraźnię, że, że co chwilkę opada nam szczęka, tak kiedy patrzymy na tych niezwykłych bo bogów, właściwie taką paradę bogów w zaświatach. To jest chwilami komedia, chwilami horror, film jednocześnie okrutny i słodki. Film, w którym jedno z bóstw w pewnym momencie musi wyżygać wszystkie zanieczyszczenia tego świata po to, żeby odzyskać tożsamość. I cały film jest trochę o takim właśnie oczyszczeniu się z tego, co nas Zatruło, albo czym sami się na własne życzenie zatruwaliśmy. Spirited Away to film, który zasłużył na miano chyba najlepszej animacji w historii. Tak mi się wydaje, że jest to naprawdę, naprawdę arcydzielna animacja. Oscar zasłużony, Wszystkie Splendory to jest do dzisiaj najlepiej zarabiający japoński film w ogóle. I też jedyny zagraniczny film, który otrzymał Oscara za najlepszy film animowany, co ciekawe, ta kategoria jednak jest zdominowana przez Disneya, Pixara, Dreamworks, a tutaj ta wizja, która zresztą była częściowo też przez Disneya sfinansowana w zamian za prawa do dystrybucji na terytorium północnoamerykańskim, to jest kino wielkiego mędrca, oryginała, bajarza, jakim jest Miazaki i oczywiście w ten, w to uniwersum Ghibli można wejść i tam zaginąć, bo te filmy tworzą niesamowity korpus wybitnych dzieł. Ja uwielbiam jeszcze księżniczkę Mononoke, oczywiście mojego sąsiada Totoro, ponio. bardzo lubię też Kiki i no, można tak długo. Ale więc tak, to jest taki alternatywny Disney, mądrzejszy od Disneya, I, ale ten film właśnie, Spirited Away, to jest film, który mi się wydaje, powinien zobaczyć każdy, niedawno miałem go okazję oglądać z moją niespełna pięcioletnią, bratanicą, przepraszam, co mówię, chrześnicą, kochaną Marysią i to jest niesamowite, jak ona weszła w świat wyobraźni tego filmu całkowicie i mam wrażenie, że dobrze, że go ogląda i dobrze, że patrzy na małą Chihiro, bo to jest dobry wzór do naśladowania, ta dziewczynka, która chce uratować swoich rodziców i też uczy się czegoś o sobie i jest po prostu bardzo mądra od samego początku, bo Chihiro to nie jest tak, że ona na początku jest, nie wiem, samolubna czy głupia, czy zapaczona w siebie, nie, ona się na co sam Miazaki zwraca uwagę, ona się nie zmienia tak bardzo, to ona bardziej odkrywa coś, co było już w niej. Źródło siły, które jest związane gdzieś z sumienną pracą i z jakimś odnalezieniem swojego miejsca w całej hierarchii bytu. I to jest właśnie lekcja, którą niesie ze sobą cudowne, wspaniałe, zachwycające jak najpiękniejszy sen, ale taki troszkę inny niż Marlho Drive wizja właśnie Zakiego. A zatem Spirit the Away to miejsce 51, a na miejscu 50, tego się już dowiecie w następnym odcinku, dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej drodze, podsumuję teraz i przypomnę, gdzie dostępne są filmy. Zatem na miejscu 60 Barwy Ochronne Krzysztof Zanussi, film dostępny na WFDIF Online. Miejsce 59 Opowieść Wiosenna Erika Romera, dostępna na TVP TVPWiODi. Miejsce 58, 6 stopni oddalenia Freda Skepsiego, dostępne na Apple TV. Miejsce 57, Zmarli, Johna Hustona, dostępne na YouTubie. Miejsce 56, Cienie zapomnianych przodków, para Johnova, obecnie dostępne legalnie. 55 miejsce, Ich noce. Dodam, że Cienie zapomnianych przodków były wydane na DVD w Polsce. Ich noce to miejsce 55, film dostępny na Apple TV. Frank Capra. Miejsce 54. Malholland Drive, Davida Lincha, obecne w pięknej, odnowionej kopii na EndClicku. Miejsce 53. cudowny, cudowny świetlik, Junebug. Wydajcie to, niech, niech to się gdzieś pojawi na polskim VOD. Junebug, Fila Morrisona. Miejsce 52. W niebo wstąpienie, Warisy Szypitko, TVP VOD. I miejsce 51. Spirited Away w Krainie Bogów, Hayao Miazekiego, dostępne na Netflixie. Dodam, że wszystkie fragmenty trailerów do filmów wykorzystałem na zasadzie dozwolonego użytku, nie pobieram opłat z racji umieszczenia tego materiału w internecie, jest on w szerokim dostępie darmowym i ma charakter edukacyjny i taki też charakter miało użycie tych fragmentów w odcinku. Serdecznie Wam dziękuję, hura, jesteśmy na półmetku. 50 filmów z mojej listy już poznaliście, no to jak ciekawie będzie dalej, kiedy będę przedstawiał te górne 50. Już się cieszę na kolejną dziesiątkę i już patrzę na nią teraz wydrukowaną i tak bardzo chce mi się powiedzieć Wam, jakie tam będą tytuły, ale nie mogę tego zrobić, więc dołączcie do mnie w kolejnym odcinku z tego cyklu i wtedy zdradzę Wam, co jest na miejscu 50, 49, 48 i dalej a w końcu w grudniu dotrzemy do miejsca pierwszego. Dziękuję wam bardzo serdecznie, dziękuję wszystkim patronkom i patronom tylko dzięki waszemu wsparciu mogę dalej nagrywać cotygodniowe odcinki to jest bardzo dużo pracy przygotowawczej montażowej, wszystko robię sam przy tym podcaście, ale nie jestem sam ponieważ jesteście wy i wy wspieracie ten podcast, namawiam każdego kto słucha, aby rozważył to wsparcie albo przynajmniej żeby przekazał wieści o spoiler Spoilermasterze dalej dziękuję wam serdecznie i cóż, do usłyszenia już za tydzień.